0: Milagres de Jesus, a salvação O relato do milagre de hoje, que na verdade são dois, inicia da mesma forma que os anteriores, uma multidão esperando e rodeando Jesus. Neste veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, ou seja, tinha condições de passar por todo mundo e chegar em Jesus. Talvez, se alguém o barrasse, poderia ouvir algo como, você sabe com quem está falando? Eu tenho acesso VIP ao mestre. Mas não foi isso que aconteceu. Dele desceu da sua autoridade e se prostrou aos pés de Jesus. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe, fosse a sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Lucas 5, 8, 41 a 42. Agora veja o contraste da próxima pessoa que Lucas apresenta nesse relato. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia, Lucas 8, 43 e 44, mas o que Jairo e essa mulher tinham em comum? Desespero, Jairo por sua filha, quem tem filho sabe, que pode acontecer o que for conosco, mas com nossos filhos a coisa complica, o desespero bate mesmo. E a mulher, imagine ficar sangrando por 12 anos. Mesmo que provavelmente pudesse ser uma menstruação interminável, havia gasto todos os seus bens com médicos e continuava sangrando. Deveria estar numa condição de anemia profunda, por exemplo. Outra coisa em comum é que ambos se prostraram diante de Jesus. Ambos romperam barreiras de preconceitos culturais. A mulher não poderia nem se dirigir a um homem público, quanto mais tocá-lo. Já o chefe da sinagoga, era uma autoridade muito importante no meio dos judeus. Imagine então, chamar Jesus de profeta, e se ajoelhar diante dele. Um judeu só se ajoelha diante de Deus. Interessante, que nós agimos da mesma forma. Muitas vezes, precisamos do desespero, para ajoelharmos diante de Jesus. Entretanto, para amenizar essa situação, isso não acontece por falta de fé. Muito pelo contrário, sabemos que ele tem poder para nos ajudar e fazer um milagre. Todos ali tinham fé, sabiam e creram no poder de Deus. Jaro reconheceu isso e a mulher também ao se arriscar em tocar em Jesus. O grande ensinamento que podemos tirar aqui não é saber e crer que Jesus pode nos curar. Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder, Lucas 8,46. Então que poder é esse? Por que Jesus veio ao mundo e estava demonstrando o seu poder? Para mostrar que ele é o Deus de promessas ou o Deus de milagres? Não, não é esse o ponto. Ele demonstrou o seu poder porque é o Deus da salvação. Quando ele curou o paralítico e disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Lucas 5,20 foi questionado nesse momento sobre se tinha autoridade para perdoar pecados então ele respondeu o que, que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande Lucas 5,23 acalmar uma tempestade é mais fácil que converter um coração nos aproximamos de Jesus porque ele pode parar nossa hemorragia isso não é um problema mas também não é o principal lendo cuidadosamente o texto em algumas versões, vimos que quando a mulher e Jairo se prostram diante de Jesus, a resposta dele não foi, podem ir que seus pedidos estão realizados. Ele disse para Jairo, não tenha medo, somente creia e ela será salva. E para a mulher, filha, sua fé te salvou, vá em paz. Quando Jesus pergunta quem havia tocado nele, não era para ele próprio saber, lógico que ele sabia. Ele sabia o que as pessoas pensavam antes de abrir a sua boca. Ele perguntou para que a multidão soubesse. Os milagres que fazia não era para demonstrar poder, mas sim para mostrar quem era o Messias, o próprio Deus encarnado que podia perdoar pecados e salvar. Tudo o que ele faz na sua vida é para nos lembrar que a nossa fé nos salva. E que Ele morreu na cruz para nos salvar, e não para nos curar. Ele cura, faz milagres, porque nos ama, e para nos lembrar de quem Ele é. Ore e peça os milagres, creia que Ele tem poder, mas saiba que Ele pode ou não fazer. E não porque Ele não tem poder para fazer tudo, mas sim porque o Seu amor já se revelou por nós na cruz. Um dia seremos curados para sempre. Aqui, tudo o que acontece era para que todos saibam, inclusive nós, que como disse João em 1 João 1,19, que ele é fiel, justo, e como vimos nesses milagres, poderoso para perdoar os nossos pecados.